0: Vi racconto un paio di aneddoti qualche giorno fa ero sul treno in viaggio da Roma a Milano il caricabatteria del telefono per qualche ragione non entrava più nel buco forse la sporcizia qualche dentino che si era alzato fatto sta che il mio telefono stava morendo e forse per sempre mancava poco prima che si spegnesse Ho 1200 contatti nel telefono centinaia di foto app varie stava per andare tutto a puttale dopo un attimo di panico ho fatto una cosa Ho scritto due numeri di telefono su un pezzo di carta, solo due, e poi l'ho spento. Secondo aneddoto, mi sono dovuto trasferire sto mese, ho traslocato, per quello sono arrivato un po' più tardi col podcast. Avevo un botto di roba materiale. Avevo fatto circa 40 scatoloni, alla fine me ne sono portati solo 10, essenzialmente libri e vestiti. Così si può riassumere la mia vita, ecco. E penso che questo sia un concetto trasportabile alla vita reale. Di tutto quello che abbiamo oggi, di tutto quello che ci stressa, ci dà ansia, ci dà mille pensieri tossici, alla fine sono pochissime le cose che contano. E quando sei spalle al muro e devi decidere, è lì che ti rendi conto che di 1200 persone ti importano e sei importante solo per due, che di 40 scatoloni che hai preparato per un trasloco te ne servono solo 10. E a questo ci ho pensato anche grazie al libro che stavo leggendo, la sottile arte di fare quel cazzo che ti pare un libro di Mark Manson dal quale prendiamo spunto per il podcast di oggi l'episodio 61 ma prima i saluti c'è Vittorio da Viareggio Simona da Torino Marco da Peschiera Leonardo da Catania Cristina da Milano Daniela da Torino Elisabetta da Milano Mattia da Predata Daniela da Chieri Domenico da Torino Maria da Pontida Roberto da Varese, Marco da Bergamo, Federico da Conegliano. E poi un saluto a tutti quelli che si sono iscritti al mio corso di linguaggio del corpo che trovate sul sito www.libriperisuccesso.com. Quindi se qualcuno si stesse chiedendo che faccia da schiaffio, lì lo può vedere. C'è la prima e la seconda lezione gratis. Ci sono anche altre persone che mi hanno scritto in questi giorni, ma mi tocca metterle nel prossimo episodio. Iniziamo! Il modello di società nella quale viviamo ci manda un messaggio completamente sbagliato che è questo. Ci fanno pensare che dovremmo vivere una vita senza problemi. La positività. Andrà tutto bene. Visualizzare una vita senza difficoltà. Se pensiamo che questo modello sia reale allora saremo infelici perché non esiste. Ci sentiremo sempre male, sempre inferiori e con una costante sensazione di mancanza, di vuoto che cercheremo di colmare con oggetti, con piacere istantaneo. Una persona felice non ha bisogno di mettersi davanti a uno specchio e ripetere come un mantra «Sono felice, sono felice, sono felice». Perché una persona felice lo è e basta. Il desiderio di vivere un'esistenza o delle esperienze positive è di per sé un'esperienza negativa. Al contrario, accettare che la nostra vita è una corsa a ostacoli, una lotta per risolvere i problemi, diventa un'esperienza positiva perché la vita è una serie di problemi che si susseguono uno dopo l'altro spesso diversi spesso più grandi spesso dei bei problemi da avere e la felicità perlomeno un modo di raggiungerla è risolverli tutto quello che nella vostra vita ha un valore lo otterrete superando dei problemi evitare la sofferenza è una forma di sofferenza evitare i problemi è un problema negare il fallimento vuol dire fallire il messaggio dell'autore di oggi è questo se inizi a fare quel cazzo che ti pare e fregartene della maggior parte delle cose otterrai successo e diventerai libero ma fregarsene non vuol dire essere indifferente anzi, è il contrario fregarsene vuol dire che ti importano solo due o tre cose e il resto passa completamente in secondo piano come i contatti del mio telefono come i 30 scatoloni dei 40 che avevo fatto e che poi ho buttato e sapete cosa? mi sentivo libero La chiave che apre le porte della felicità è scegliere cosa realmente ti importa e fregartene del resto. Dei mille problemi che avete oggi, quanti realmente sono reali, urgenti, critici? Secondo me pochi, ma pensiamo di averne tantissimi. E questo succede a causa di un meccanismo che accade nella mente. Abbiamo un problema, pertanto ci sentiamo insicuri, e questa insicurezza amplifica il problema. Non sei solo incazzato del problema, ma sei incazzato di essere incazzato. È un cane che si morde la coda, una dinamica impazzita. Magari hai fatto un bel gesto verso qualcuno e non te lo hanno riconosciuto, quindi ti arrabbi, ti senti male. Prima per il fatto che non ti hanno riconosciuto quel gesto e poi per il fatto di stare male. Inizia a fregartene. Non rendere la cosa ancora più difficile. Prendi le cose per quello che sono e vai avanti. I problemi sono parte della nostra esistenza. Per migliorarti devi attraversare una serie di piccoli fallimenti. Sono la parte più importante della crescita. Quindi buttati verso i problemi. Se qualcuno è migliore di voi, è molto probabile che sia dovuto al fatto che abbia fallito di più. Diventa più forte, più resiliente, più abituato alle avversità e soprattutto a uscirsene. Il principio fondamentale da usare è quello di fare qualcosa, di agire. Se ti manca la motivazione, fai qualcosa, agisci comunque, inizia. Questo già di per sé porta motivazione. Spesso non agiamo perché stiamo aspettando un'ispirazione, una motivazione che non arriva mai. Guardate che funziona al contrario. Agisci prima e poi ti viene. Più fai, più ti motivi. C'è da mettersi in azione verso quelle cose che realmente sono importanti per noi. Vanno scoperte. E come si fa? Qui a parer mio viene la domanda e il concetto più bello di questo libro. I libri di crescita personale spesso sono lunghi 200 pagine, ma realmente trovi in 15 pagine la loro essenza. Io l'ho trovata in questa domanda. Che problemi sei disposto ad affrontare? Piuttosto di chiederti che cosa vuoi, chiediti che problemi sei disposto ad affrontare. Se per esempio vuoi avere un corpo scolpito, tonico, forte, non dire voglio mettermi in forma, voglio andare in palestra. Chiediti se sei disposto ad allenarti, a sudare, a faticare, a mangiare bene, a riposare il giusto, ad avere una disciplina. Per quello la gente molla. Io quando mi scrivo in palestra gli si illumina il viso a quello della reception. Lui lo sa che ci andrò solo due volte. La gente non si fa le giuste domande. Non pensa alla sofferenza che serve per raggiungere un obiettivo. Pensa solo alla gratificazione che potrebbe provare raggiungendolo. Ma prima di arrivare sulla vetta di una montagna, magari devi farti otto ore di salita, sei disposto a farlo. Sei pronto ad affrontare i problemi di quel determinato processo che serve per la gratificazione finale. Se la risposta è no, cerca qualcos'altro. Se invece la risposta è sì e sei disposto, allora vai, fallo, agisci, comincia a fregartene di tutto il resto. Dedica sforzi e energia a quella cosa che solo tu sai cos'è. Io ne ho un paio e sono disposto a sacrificare tantissime cose, a dire di no alla gente e ai piaceri immediati e materiali. Perché se trovi quello scopo, quella cosa, del resto non te ne importa più niente. Noi non possiamo essere bravi in tutto, siamo mediocri in tutto. Chi di noi non trova questo obiettivo superiore che ci fa eccellere finisce per vivere una vita un po' piatta. Ma sono sicuro che ognuno di voi è bravo in qualcosa, bravissimo, ed è qualcosa che vi appassiona e soprattutto è un qualcosa che vi fa stare comodi mentre affrontate i problemi e il dolore che comporta il processo che serve per arrivare in fondo. Può essere diventare un grande venditore o una madre fantastica. Le persone che diventano eccezionali in qualcosa è perché pensano di non esserlo e provano sempre a migliorarsi. Uno che crede di essere il migliore o il più bravo Non fa più niente per crescere, è l'umiltà e la consapevolezza della vostra ignoranza che smuove la curiosità, l'azione necessaria per diventare migliori di quello che eravate un mese fa, un anno fa, cinque anni fa, ma c'è da imparare a fregarsene di tutto il resto. Se qualcuno vi sta antipatico, un capo, un collega, un conoscente, non portatelo nei vostri pensieri, se succede una cosa che vi fa storcere il naso, non ci buttate energie, non intossicatevi, fregatevene, dite vabbè, me ne sbatto i coglioni, con la massima indifferenza, perché non è una cosa importante per voi. E il tempo che abbiamo in questa vita va usato bene, è una risorsa troppo preziosa, non sprecatela dietro i pettegolezzi, i malumori, i social, dietro le arrabbiature con i vostri partner per delle stupidaggini, o a inseguire oggetti materiali. Dedicate gli sforzi a quelle poche cose che realmente vi riempiono, vi fanno sentire vivi, vi appassionano. Un altro step che l'autore consiglia è quello di prendervi alla leggera. Non prendetevi troppo sul serio, non alimentate troppo la vostra identità, perché è una trappola. Più qualcosa minaccia la vostra identità, che tra le altre cose ve la siete create voi, più la eviterete. Finiamo così a evitare di affrontare delle situazioni che mettono a disagio la nostra identità. Se pensi di essere una brava persona, allora eviterai tutte quelle situazioni che minacciano la tua identità. E a volte invece di dire di no, di essere in disaccordo con qualcuno o con qualcosa che va contro i vostri principi, allora dici di sì o stai zitto, perché andrebbe a intaccare quella visione che hai di te stesso. Distruggila, perché più piccola è, più sarà facile cambiare e migliorarsi meno ego possiedi, più impari e più cambi e noi siamo qui per fare un'esperienza, un'evoluzione e sono completamente sicuro del fatto che tra 40 anni, se sarò ancora vivo, saranno i periodi dove ho attraversato delle avversità per rimanere fedele ai miei obiettivi e principi, quelli che ricorderò con più piacere e dolcezza e sono sicuro che mi pentirò di quei momenti dove sono stato zitto, dove sono stato accondiscendente dove ho detto sì a qualcuno che volevo dire di no. Siate voi stessi, non abbiate paura di essere diversi dalla massa. La vergogna muore appena l'affronti, le ansie si spengono appena risolvi un problema, ma il tempo passa inesorabilmente e di mille cose che oggi avete in testa riflettete su quante sono realmente importanti e il resto fate quel cazzo che vi pare. Da oggi stesso fate un esperimento, per i prossimi 30 giorni prendetevi la responsabilità massima di quello che succede nella vostra vita non sedetevi a pensare quanto sono sfigato che è un brutto lavoro o la mia vita fa schifo sono stato sfortunato io lo facevo tempo fa alzatevi e provate a fare quello che ha fatto William James vi racconto questa storia William nasce da una famiglia agiata a metà del 1800 ha dei grossi problemi fisici di salute per un periodo diventa addirittura cieco ha dei problemi terribili allo stomaco, lo obbligano a seguire una dieta ferrea, dei dolori alla schiena che lo perseguiteranno per tutta la sua esistenza. Voleva diventare un pittore contro i desideri del padre. Il fratello invece diventa un famosissimo scrittore, un novellista. Lui è quello sfigato, il fallito. Ma grazie al padre e al suo stato sociale e i suoi contatti lo infila ad Harvard. E meno male che al ragazzo non manca una certa intelligenza e perspicacia. Ma William si sente strano dalla parte del medico Sente più affinità coi malati Disperato e in cerca di qualcosa di radicale Che possa cambiare la sua situazione Se ne va in Amazzonia Viaggio duro, lungo, ma ce la fa Quando torna però è sempre lo stesso William Il fallito per suo padre Ha 30 anni, non ha un lavoro E pare che la sua vita sia un disastro assoluto Entra in una profonda depressione E comincia a pensare a suicidio Ma all'improvviso ha un'idea fa un accordo con se stesso e prova un esperimento. Per un anno intero si prenderà il 100% della responsabilità di tutto quello che succede nella sua vita, facendo il possibile per migliorarla, in modo da provare a se stesso se le circostanze terribili della sua esistenza erano dovute a elementi esterni e a lui non controllabili. In quel caso si sarebbe suicidato. William James è il padre della psicologia americana, uno degli psicologi più influenti dell'ultimo secolo lui questo esperimento lo chiama la rinascita e tutto quello che poi è diventato come lui stesso dice lo deve a quell'anno dove decise di essere l'unico responsabile di tutto quello che gli succedeva e chiudo con un suo aforisma l'arte di essere saggi e capire a cosa si può passare sopra ma detto in parole mie da uomo dell'interland milanese Impara a sbatterti nei coglioni del superfluo e concentrati su quello che realmente ti importa. Grazie.